0: Estava à toa na vida, o meu amor
1: me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O homem sério que contava...
2: De... Mestre no jogo de palavras, Chico Buarque é um dos grandes nomes da música brasileira. Considerado gênio por muitos, é dono de célebres letras, de famosos livros e de prêmios em diversas categorias.
0: Pois é, e com um histórico desses, tem muita coisa para falar sobre o Chico. Será que você conhece bem a obra do Chico Buarque? Então se prepara, que está começando agora o S é para Tocar no Rádio. É pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
2: Estava à toa,
1: Se sente como quem partiu ao morreu A gente estancou de repente
2: Chico nasceu Francisco Puarque de Holanda No tradicional bairro do Catete, no Rio de Janeiro Vindo de berço de ouro, cresceu em contato com intelectuais e artistas Devido às amizades de seus pais A arte sempre foi algo que chamou a atenção de Chico E sua mãe, Maria Amélia, fazia questão de incentivar o interesse do menino pela música
0: com nove anos, Chico Buarque foi morar na Itália e lá passou boa parte da adolescência. A terra dos apaixonados teria uma grande marca na trajetória musical dele. Aos 16 anos, retornou ao Brasil e apaixonou-se pelo futebol e pela bossa nova. Aliás, foi essa paixão pelo novo jeito de tocar de João Gilberto que tornava e tomava conta do país, que fez com que ele quisesse aprender a tocar violão. E incentivado pela sua irmã mais velha, Miúcha, Chico passou a se aproximar daquele que seria seu companheiro para a vida toda, o violão.
2: A década de 60 foi movimentada para Chico. Em 63, entrou para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi mais por falta de opção que escolha. Faltavam boas esco escolas de música e o curso de letras era considerado feminino demais na época. Também foi quando participou do programa O Fino da Bossa, apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues. Lá, ganhou seu primeiro cachê como músico, 50 mil cruzeiros.
0: Nessa mesma época, Chico começou com suas primeiras composições. A canção Tem Mais Samba é um exemplo. De acordo com ele, essa música foi um marco na sua carreira e ao ponto de partida do artista Chico Buarque. Em 64, o produtor Luiz Vergueiro pediu uma música especialmente para o show Balanço dos Olhos, o que já mostra que, desde o início, Chico chamou a atenção de quem trabalhava na área. Um dia fogueira queimou
1: Pedro pedreiro penseiro esperando o trem Manhã parece, parece, espera também para o bem De quem tem bem, de quem não tem, nem tem pedreiro fica assim pensando, assim pensando o tempo passa, a gente vai ficando
2: para trás. Em 65, lança seu primeiro compacto, Pedro Pedreiro e Sonho de Carnaval. O disco veio com traços novos, longe das influências da bossa nova que estavam bem presentes nas antigas músicas de Chico. Pedro Pedreiro entrou para as paradas de sucesso rapidamente e logo foi inscrita pelo artista no Festival de Música da TV Célcio. Quem ganhou a edição foi a música Arrastão, interpretada por Elis Regina. Mas a fama rendeu a Chico um contrato com a TV Record. E o dinheiro que entrou foi o empurrão que ele precisava para largar a faculdade.
0: No mesmo ano, Chico foi convidado por Roberto Freire para musicar a obra Morte e Vida Severina. A peça ganhou inúmeros prêmios, até mesmo na França, que passou a conhecer o talento do jovem. Publicações de peso como Le Monde e Le Figaro receberam com boas críticas a obra.
2: No ano seguinte, foi lançado seu primeiro LP, o chamado Chico Buarque de Holanda. O disco teve muita influência de Morte e Vida Severina. De acordo com o próprio Chico, a experiência deu um crescimento ao disco e ajudou a melhorar a composição das letras. A música A Banda foi lançada nesse LP e acabou sendo escolhida para concorrer no segundo festival de música brasileira de Última Hora. A canção ganhou empatada com Disparada, interpretada por Jair Rodrigues, e teve grande sucesso.
1: Esperando o trem, esperando o homem, para o mês que vem.
2: Seu almirante do semblante Meio contrariado Que faz parado No meio dessa nota De um cruzeiro rasgado Seu marquês Seu almirante
0: sem que... Seu primeiro contato com a censura Foi quando Hugo Carvana e Antônio Carlos Fontoura Decidiram criar um musical Só com músicas de Chico A peça Meu Refrão Fez grande sucesso mas a música Tamandaré não agradou aos militares. Eles acreditaram que a letra era ofensiva ao patrono da Marinha e a música foi substituída por Noite dos Mascarados. <SILENCIO> Ainda em 66, durante a turnê de seu show no Rio de Janeiro, Chico é levado ao teatro por Hugo Carvana. Naquela peça atuava a iniciante Marieta Severo. O cantor se encantou por ela e vice-versa. A atriz, que era casada na época, se separou e em pouco tempo os dois já estavam morando juntos. Os dois tiveram três filhas, Silvia, Helena e Luísa.
2: A primeira peça de sua autoria foi Roda Viva, escrita em apenas 24 dias, no ano de 67. Nela, Chico criticava o show business, que tanto o incomodava. A peça também serviu para desvincular sua imagem à fama de bom moço. A música que dá nome à obra ficou em terceiro lugar no terceiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Em primeiro lugar ficou Ponteio, Dia do Lobo e Capinã. E em segundo, Domingo no Parque de Gilberto Gil. No ano seguinte, no quarto Festival de Música Brasileira, sua música Bem-vinda ficou em primeiro lugar pelo Júri Popular.
0: Depois de um ano em cartaz, Roda Viva vira alvo de censura. O comando de caça aos comunistas invade o teatro Galpão, onde estavam instalados, e destrói cenários e agridem artistas. Mesmo ano, participa da passeata. Chico participa da passeata dos 100 mil e depois teve que dar explicações sobre suas atitudes. Em 69 volta para a Itália em alto exílio.
2: Julinho de Adelaide em 1970, Chico precisou usar esse pseudônimo na composição de três músicas: Milagre Brasileiro, Acorda Amor e Jorge Maravilha. Julinho se fez necessário porque a canção Apesar de Você fez um grande sucesso e a censura imposta por ela foi muito forte, tanto que até a gravadora foi fechada.
0: Em 71, Chico lança a Construção, álbum que mostrava o amadurecimento do artista. Suas letras estavam mais bem construídas e trabalhavam bem a língua portuguesa. No ano seguinte, veio a segunda peça de Chico, chamada Calabar. A obra, a princípio, passou pela censura, mas pouco antes da estreia foi proibida até de ser citada pela imprensa. O título do álbum da peça foi alterado para Chico Canta e a capa, que antes era cheia de fotos, ficou branca. Para enfatizar, a, para enfatizar a censura, o Chico fez questão de acreditar os fotógrafos.
1: Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice pai afasta de mim esse cálice de mim tinto de sangue pai afasta de mim esse cálice pai afasta de mim esse cálice pai afasta de mim esse cálice de vinho tinto.
2: No ano de 73, a gravadora Fonogram decidiu fazer um festival com Chico Buarque e Gilberto Gil. O objetivo era mostrar a diversidade de estilos no catálogo. Para o evento, os dois escreveram a famosa Cálice, mas a música foi censurada e a apresentação aconteceu com o improviso da letra e com cortes no som do microfone de Chico.
0: Em 74, Chico publica Fazenda Modelo, sua primeira e única novela era inspirada no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell e uma crítica direta ao período político da época no mesmo ano, lança Sinal Fechado onde homenageou diversos compositores no ano seguinte, é lançado o disco Saltimbancos, inspirado no conto Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm em 76 é lançada uma das músicas mais importantes da crítica à ditadura Meu Caro Amigo composição de Francis Reim e de Chico a música era uma carta ao amigo Augusto Boal, que estava exilado em Portugal.
2: A famosa Ópera do Malandro, lançada em 78, foi inspirada na Ópera dos Mendigos, de John Gay, e na Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Pratt. A peça conta a história do cafetão Duran, que se passa por comerciante, e sua mulher Vitória, também uma cafetina. Em 79, Roberto Menescal e Chico compuseram a música tema para o filme Bye Bye Brasil, de Cacá X. A história é um monólogo, onde o protagonista conta suas aventuras da namorada pelo telefone.
0: Em 83, outra obra musicada por Chico entra em cartaz, o Grande Circo Místico. O Grande Circo Místico misturava música, balé, ópera, circo, teatro e poesia. Baseado num poema de Jorge de Lima, a peça fez grande sucesso e lotou teatros. Ano passado foi transformado em filme e manteve as músicas que o artista fez em parceria com Edu Lovo o filme foi o escolhido para representar o Brasil no Oscar mas acabou não sendo selecionado para concorrer a esse prêmio
2: em 87 lança o álbum Francisco cuja música de maior destaque é uma parceria com Cristóvão Bastos chamada de Todo Sentimento
0: em 92 Chico lança seu primeiro romance Estorvo com o qual ganhou o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro Chico também é autor de Benjamin de 95, Budapeste, 2003, Leite Derramado, 2009, e O Irmão Alemão, 2014. Também escreveu os livros infantis A Bordo do Rio Barbosa, com ilustração de Valandro Kittin, e Chapeuzinho Amarelo, com ilustração
2: de Ziraldo. Em 93 lança Para Todos. O álbum ganhou disco de ouro, e Chico fez muito sucesso com a própria canção que dá nome ao álbum. E outros clássicos, como Choro Bandido, parceria com Edu Lobo, Piano da Mangueira, parceria com Tom Jobim, e Pivete, em parceria com Franz Rimi. Em 1998, emplaca outro disco de ouro com o álbum As Cidades.
0: Em 2001, em parceria com Edu Lobo, lança o álbum Cambai, trilha para a peça homônima de João e Adriana Falcão. O disco que conta com a participação de Gal Costa, Lenine e posse ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de MPB em 2002.
2: Em 2005, lança a série Chico Buarque Especial. Era composto por um box de três DVDs, onde Chico contava sua trajetória. Em 2006, lança o álbum Carioca, nome dado devido ao apelido recebido pelo cantor quando foi morar em São Paulo na década de 50. Essa foi a primeira produção independente de Chico. Gravada pelo selo Biscoito Fino
0: Em 2002 Em 2011, desculpa Lança o disco Intimista Chico Em CD e vinil Em 2017 Lança o disco Caravanas E em maio de 2019 Chico ganhou o prêmio Camões Considerado um dos mais importantes Prêmios da língua portuguesa
1: Pai, afasta de mim Esse cálice Divinho, tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai.
2: E agora chegou o momento de conversar com o professor e pesquisador Alberto Gonçalves, nosso convidado da semana. Boa noite, professor.
1: Boa noite, Luana. Boa noite, Baltar. Boa noite, Alberto. Prazer em recebê-lo. É um prazer estar aqui com vocês, justamente aqui num no, no programa Essa é para Tocar no Rádio, e eu como convidado aqui. É, de um programa desse grande artista brasileiro Que é o Chico Buarque
0: Bacana Então, o professor Alberto é pesquisador Na área de História da Música Popular Brasileira No laboratório de Imagem e Som do, do, de, da, Lá da UDESC né? Também é formado aqui na, na UFSC Em Língua e Literatura Inglesa Mestre em Linguística Pela a nossa, nosso programa de Linguística aqui. E hoje ministra curso Sobre História da MPB No Núcleo de Estudos da Terceira Idade o NET, aqui da nossa Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Isso mesmo. Então, para começar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre a militância do Chico, né? Sim. Desde sempre, ele teve uma relação muito forte com a política. Os pais do Chico eram intelectuais, e isso influenciou a trajetória dele. As músicas, as peças, os livros, tudo tem um fundo crítico. Até hoje, a militância atual dele é muito comentada. Como você mede a importância desse posicionamento na vida dele?
1: Eu acho que a questão política no Chico e na obra dele é fundamental. Eu acho que toda a obra, é, e aí é uma obra de vários gêneros, né? é, no sentido que ele não é só a canção, mas também engloba literatura, teatro, cinema e tudo mais, né? é, é basicamente fundamentado na questão política. Claro que não é só esse o aspecto, mas esse aspecto é um dos aspectos de base da da do, da composição do Chico no sentido bem amplo aí, né? Vai além do campo da canção.
0: Então, e sobre essas diferentes facetas, né? O, alguns analistas, né? Psicólogos vão falar assim. <risos> Chegam a considerá-lo e categorizá-lo, né? O, o, tem gente que chama que, há um, que diz que há um Chico criança, um Chico crítico, um outro Chico ator, apaixonado pelo futebol, o Chico político, como a gente acabou de falar, o Amante e muitos outros, né? Como é que tu vês essas diferentes facetas e como é que isso, de um certo modo, enriquece a música popular brasileira, né? na tua visão, Alberto?
1: Então, Chico é um multiartista, digamos assim, né? pensando também é, além dos gêneros nas temáticas. Né? O, a obra do Chico vai englobar muitos campos. Né? E aí é interessante né? pensar, por exemplo, como o Tarek de Souza, que faz uma caixa de CDs com cinco temas diferentes da obra do Chico. Né? O Chico trovador, Chico amante, Chico político né? é, e, e, outro, e outras é, facetas da obra. Né? E isso acho que enriquece a, o cancioneiro da música popular brasileira né? tanto pela obra em si mas também como influências né? muita gente boa aí vai ser influenciada pela composição do Chico né? é, tanto o, é, artistas contemporâneos do Chico vamos pensar aí que o Chico vai dialogar também com Caetano Veloso Gilberto Gil né? ou os próprios parceiros mais próximos ali como o Edu Lobo ou então o pró próprio a... É, Tom Jobim, né? ou Francis Haim, essa geração ou, ou, mais próxima ou, ou não tão próxima como Gonzaguinha também, pensando um Chico com um viés mais é, feminino, né? que ele vai ter um eu lírico feminino também, né? que é muito explorado também para os estudos sobre Chico Buarque, né, do cancioneiro dele, né, e que também vai entrar no campo da literatura mais tarde, né. Mas isso a gente pode comentar mais adiante, né. E eu acredito que essa multifaceta, essa rica complexidade de de personas que o que o Chico vai assumir na sua composição, né. É, um, é muito rico para a literatura e para o cancioneiro também, né? pensando na música popular brasileira especificamente e também pensando no, na construção da identidade do Brasil. Né? Eu Acho que o, a complexidade do Brasil é, é refletida também nesse, na complexidade da produção do Chico. Né? Eu acho que está tá, tá bem relacionada essa, essa dualidade entre o, o Brasil e suas múltiplas facetas e características, e, 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 e isso está muito bem a, a representado no Cancioneiro do Chico. Eu, acho, eu acredito que uma boa aula de História da, da, do Brasil através do Cancioneiro do Chico seria dez. Assim. Seria é, 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 fantástico fazer um curso de História do Brasil só pensando, só trazendo o Cancioneiro do Chico Buarque, de tão rico que ele é.
2: Muito legal, gostei da ideia também. Eu apoio.
1: <risos> Fica a dica, é, né? né?
2: Então, é, você falou sobre essa questão de escrita, né? E, e ele, o Chico também é muito conhecido pelas peças de teatro, pelos livros, né? E Sim. de que modo você acredita que essas outras formas de expressão contribuíram para o aprimoramento das composições dele?
1: É, eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? É, o, o Chico, é, digamos assim. Ah, o início da carreira e até, a, a, de certa forma, a maturidade é basicamente um cancioneiro, né? É, mas também tem já ali, desde de tenra idade, a, a produção é, no teatro, né? A gente logo novo escreveu Roda Viva e os textos ali dos anos 70 também, como já foi mencionado no programa, né? e eu acredito que o cancioneiro de alguma maneira vai alimentar a produção literária desse período e também posterior, né? Eu, uma vez eu li uma, numa entrevista que ah, muitos dos personagens do Chico se Chico comenta isso da, da literatura dele, são se repetem, são obsessivos, e ele acredita que que essa característica que é comum a muitos dos seus livros, né? Tô pensando agora no Eulálio de do Leite Derramado, um personagem que trabalha com uma, uma memória que se repete é, de acordo com a, 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 a temática do livro, mas ele, é, se repete e se diferencia, né? que é uma característica musical. Né? É, lembrando também que Lei Derramado é um livro que a, a inspiração desse livro veio de uma canção do próprio Chico né? que é Velho Francisco uma, uma composição que ele fez nos anos 80 num disco chamado Francisco né? que aliás é um, um disco que vale muito a pena ouvir né? é, e, a, bom, e também eu acredito, assim, principalmente ali do porque o Chico vai começar a produzir os romances nos anos 90 né Há uma, um refinamento da composição do Chico a partir dos anos 90 também. Há também, é, se a gente perceber ali a cronologia das publicações, né, há uma diminuição na, na, na frequência dos discos, que são, com músicas inéditas que são gravadas a partir dos, 90, né, dos anos 90. Mas, ao mesmo tempo que há essa diminuição da frequência, há um aumento, de certa forma, da qualidade da poética, da lírica dessas composições também. Eu acho que vale a pena é, pensar nisso. né Mas a canção como a canção vai além da questão poética, ela também é uma questão da canção, envolve também o um lado musical, a gente pensa também que existe uma elaboração, uma sofisticação também, é, nas composições, pelo lado musical também, né? Pensando que a canção é esse complexo música e letra, né? Bacana, muito, bacana ver Muito legal,
2: muito interessante esse ponto de vista.
1: E
0: de vista de escuta, é, né? Pra... É, verdade. <risos> e Para consagrar, não sei se bem é o verbo é consagrar, mas assim, para incrementar essa a vida dele de compositor multifacetário, né, escritor, compositor de canções maravilhosas, enfim. É, nesse ano, agora em 2019, em maio, ele acaba de ganhar o Prêmio Camões. Né? que é um prêmio muito importante assim para escritores em língua portuguesa é... o que, que tu acha quais os elementos assim que que, que, que da obra dele que, que se fizeram importantes para que ele tivesse ganho
1: esse prêmio o que que tu como é que tu consideras isso? então nessa né, é, é, é muito foi muito legal né quando a gente recebeu a notícia desse prêmio para o Chico né ainda mais um é um prêmio que geralmente a gente se associa à produção literária e de repente chega alguém da, da, do, do, da música popular brasileira e recebe esse prêmio né mas eu acredito assim que que o Chico é, a gente pode pensar pela a, pela obra como um todo ali, né? ele foi merecedor do, do prêmio. Pelo né? Co conjunto da pe obra. Pelo conjunto da obra, <risos> né? principalmente pelo cancioneiro, que é a parte mais, digamos, popular do Chico, o pessoal mais conhece o Chico. Né? Mas também é interessante ver a, a produção dele em outros campos, né? como o teatro e a literatura também. Né? Então, é, é muito interessante ver a, a produção do Chico e também é, é, esse reconhecimento que o pessoal é, que escolheu o Chico para receber esse prêmio é, Camões é, levou em conta também. Né? Eu acredito que o conjunto da obra é, valeu o, o prêmio, né? mas principalmente o cancioneiro e eu acredito também que os livros dele também são bem interessantes aqui e são importantes para mostrar esse Brasil é, complexo, com, com, contraditório, né, e também com esse viés político que a gente comentou no, no início da, da, da entrevista também, né, e esses outros é, campos, né, é, da, da produção do Chico Buarque, né, eu acho que são fundamentais para uh, eu eu posso dizer que desde criancinha ouço Chico Buarque, né? Me lembro da minha infância ouvindo Genil, Zeppelin aquela, né? E só depois descobrindo o a o que estava que por trás também ali, né? De, de, dessa canção, fazendo parte de uma uma peça como obra do malandro, de um personagem, né? Genil, né? E de toda a questão política que tem envolvida também, né? É, digamos assim que o, a canção do Chico é sempre uma descoberta a cada audição, digamos assim, né? A gente acaba, é, de, de tempos em tempos, reouvindo o Chico e sempre aprendendo, né? Mesmo que eu já tenha ouvido várias vezes a canção, é, ela sempre traz algum elemento novo a cada audição, digamos assim, né? Acho que é bem interessante pensar nisso. Né? E por falar nessa
0: questão subjetiva, Alberto,
1: né? para a gente finalizar aqui, é
0: podia mencionar umas, as canções que tu mais gosta? Como é que é? Ufa. Até para o ouvinte ter uma ideia. São muitas, com são certeza. São muitas, né? Mas <risos> vamos destacar alguma, enfim. <risos> e, de, e talvez dar uma dica para aqueles ouvintes que não conhecem muito a obra do Chico e tal, para onde é que eles podem pesquisar e se informar mais. Então, que são que duas que questões. É uma mais científica, assim, de pesquisa. <risos> e outra
1: mais subjetiva, de apreciação mesmo, como amante do, da obra do Chico é, então, né, assim tem aquelas de coração, assim, que é como é cálice né? É... que a gente está ouvindo aqui, né? e, e também a, a própria Eugenia Zepelin, né isso me lembra muito anos 70 da, da, que, quando eu era criança, mas pensando um pouco depois, Brejo da Cruz uma canção que eu acho bem, bem emblemática dos anos 80 Futuros Amantes, ó, sensacional aí já um Chico dos anos 90, né é, e quem sabe assim pensando uma coisa mais recente Caravanas né a música que dá título ao Tudo, álbum é mais recente uhum, uhum. que saiu há dois anos né há quase dois anos esse álbum Caravanas né mas assim que é... tem tua
0: cantiga que gerou aquela polêmica Isso, é, tem, também tal,
1: né? é nos, digamos nos tribunais aí das, das internets é, da vida é, né? é, das é, redes sociais é. o Chico foi sentenciado ali né Provavelmente para aqueles que não conhecem muito, muito é.
0: né, Do imaginário do Chico Buarque Da obra, enfim, mas de qualquer modo Esse disco Caravanço destacaria as do Car... Sim. É uma música linda, é uma letra maravilhosa
1: né? É, também Então,
2: então tá é. Então tá bom, foi, então é isso é, Muito obrigada pela participação Foi ah, um eu... prazer tê-lo na nossa mesa Aqui é? <risos> Eu aqui
1: agradeço, né, a oportunidade E é sempre um prazer, né Falar sobre o Chico Buarque e a sua produção é, musical literária teatral etc aí né então a gente agradece o,
0: o, o Alberto é muito importante nesse projeto né do da, da, desse programa essa é para tocar no rádio sempre esteve conosco debatendo nas oficinas da canção ali é, e enfim a gente agradece nosso caro ouvinte né o nosso programa está chegando ao fim essa edição está chegando ao fim Dá um super boa noite aí, invernal para todos.
2: É. Né? <risos> tá super frio. Enfim, boa noite, ouvinte, e até a próxima edição. Boa noite.
1: Pai! Afasta de mim esse cálice!
0: Pai, afasta de mim esse cálice! Uma vez a gente consegue afastar mesmo, né?
2: O SP tocar na Rádio faz parte do programa de extensão Canção Brasileira do Século XX aos Dias Atuais, coordenado pelo professor Marcos Baltar, primeiro semestre de 2019.
0: Pesquisa por Kátia Diniz e Luana Santos, roteiro de Marcos Baltar e Luana Santos.
2: Locução de Luana Santos e Marcos Baltar.
0: Na técnica Peter Lobo, monitoria de Giovanni Veloso.
2: E co-orientação da professora Valdeci Zuculoto. Calada
1: a boca, resta peito, silêncio na cidade.